0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 23. Hey, Problem oder was? So kommen Sie der Sache auf den Grund, aus dem sechsten Kapitel Gesprächsführung. Eines ist sicher klar, wer kein Problem hat, braucht auch keine Lösung. Und wer kein Problem hat, ist selten bereit, Geld zu investieren. Also liegt es auf der Hand, zunächst herauszufinden, welches Problem einen Kunden zu einer Handlung, also einer Investition oder einem Kauf, bewegen könnte. Vielleicht haben Sie schon den Spruch gehört, Probleme gibt es nicht, nur Herausforderungen. Es soll sogar Experten geben, die empfehlen, das Problem komplett aus dem Sprachschatz zu entfernen. Sie sagen, dass die Verwendung des Wortes Problem die Gedanken falsch lenkt und man deshalb lieber Worte wie Chance verwenden sollte. Vielleicht haben Sie auch schon gehört, dass im Chinesischen die Schriftzeichen für Krise und Chance die gleichen sind. Nun, davon abgesehen, dass das einfach nicht stimmt, halte ich diese Wortverbote für Unsinn. Sonst müsste man auch Worte wie Krankheit in Gesundheitsgelegenheit umbenennen. Wäre das nicht albern? Und was machen wir mit dem Wort Unfall? Also sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich weiterhin die Dinge beim Namen nenne. Lassen Sie uns dennoch akzeptieren, dass das Wort Problem für viele Menschen ein unangenehmes Wort ist. Nicht nur deshalb scheint die einfache Frage, was haben Sie für ein Problem, für unsere Zwecke ungeeignet. Was können wir also fragen, wenn wir herausfinden wollen, welches Motiv unseren Gesprächspartner auf den Gedanken bringen könnte, eine Investition zu tätigen? In der vorletzten Woche hatten wir bereits darüber gesprochen, dass offene, ehrliche Fragen die beste Formulierung abgeben, wenn man etwas herausfinden will. Das gilt ganz besonders für die Fragen, die ein Problem ergründen sollen. Warum ist das so? Nehmen wir an... Ich würde Ihnen eine aus meiner Sicht ganz neutrale und fachlich relevante Frage stellen. Eine Frage, die für mich wichtig ist, um mehr Verständnis aufzubringen. Und die Frage lautet, haben Sie auch Schwierigkeiten mit Fußpilz? Sie merken sofort, dass die Frage aus Sicht des Empfängers ganz leicht als Unterstellung verstanden werden kann. So sachlich sie vom Fragesteller gemeint ist, eine geschlossene Problemfrage kann leicht so verstanden werden. Sie haben doch bestimmt auch Schwierigkeiten mit Fußpilz, stimmt's? Das gilt selbstverständlich in gleicher Weise auch für jedes geschäftliche Problem. Nehmen wir an, Sie stellen einem Geschäftsführer diese aus Ihrer Sicht absolut sachlich gemeinte Frage. Haben Sie auch Schwierigkeiten mit Ihrer bisherigen Anlage? Auch wenn es gute Gründe für diese Frage gibt und man ganz sachlich darauf antworten könnte, bei dieser Formulierung ist es eher wahrscheinlich, dass Sie eine rebellische Antwort bekommen. Eine Antwort, die, obwohl tatsächlich einige Probleme bestehen, aus einer Stimmung ähnlich einem trotzigen Kind eher so lauten wird. Bei uns ist alles prima. Für professionelle Verkäufer ist es klar. Zumindest glauben dies die meisten Profis aus Beratung und Verkauf. Und dann ergibt sich oft eine überraschende Erkenntnis. Wenn ich diesen Punkt mit erfahrenen Verkäufern im Seminar bespreche, dann erlebe ich fast immer ein mitleidiges Lächeln. Ach, das wissen wir längst. Das ist Stoff aus dem Anfängerkurs, scheint der Gesichtsausdruck mitleidig sagen zu wollen. Und wenn dann in der Folge im Seminar Praxisübungen anstehen, in denen die gleichen Teilnehmer in Rollenspielen ihre Verkaufsgespräche verbessern wollen, dann zeigt sich, dass es zwar in der Theorie klar ist, aber in der Praxis selten funktioniert. Warum weichen selbst langjährige Profis mit viel Erfahrung von dem ab, was sie sich vornehmen? Warum stellen sie geschlossene Fragen, obwohl sie doch wissen, dass es keine gute Idee ist? Was geht hier schief? Nun, ich denke, es ist der Gewöhnungseffekt. Wenn Menschen in vielen Gesprächen mit ähnlichen Kunden immer wieder die gleichen Problemszenarien genannt bekommen dann ändert sich Ihre Erwartung. Sie gehen in die Gespräche hinein und denken, das ist doch jetzt wieder dieses Problem. Und das dürfte auch meistens stimmen. Jeder Berater, der seit vielen Jahren in seiner Branche erfolgreich unterwegs ist, der wird wohl feststellen, dass die Anzahl der typischen Probleme sehr klein ist. Man findet also immer die gleichen Probleme mit ganz geringen Variationen. Kein Wunder also, dass Verkäufer dazu tendieren, die Abkürzungen zu nehmen. Die schnellste Möglichkeit ist, schließlich dem Kunden sinngemäß zu sagen, so wie ich das sehe, ist das Ihr Problem, stimmt's? Allerdings führt diese Abkürzung nicht zum Erfolg. Die Erklärung dafür ist ganz leicht an einem Beispiel erklärt. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich beim Sport verletzt. Sagen wir am Knie. Erst dachten Sie es halt von alleine, aber jetzt nach ein paar Wochen vergeblichen Behandlungsversuchen aus der Hausapotheke sehen Sie ein, dass Sie professionelle Hilfe brauchen. Durch Zufall sprechen Sie mit einem alten Freund. Er sagt, dass er einen Kniespezialisten vor Ort kennt, der weltweiten Expertenruf genießt. Man bekommt dort Termine nur nach vielen Monaten Wartezeit. Aber weil Ihr alter Freund mit eben diesem Kniespezialisten schon zusammen im Kindergarten war, kann er Ihnen schon übermorgen einen Termin beschaffen. Gerne nehmen Sie an, und warten zwei Tage später in der Praxis, dass Sie drankommen. Als Sie aufgerufen werden, humpeln Sie zum Behandlungszimmer, klopfen an und treten ein. Sie machen ein paar Schritte auf dem hinter seinem Schreibtisch wartenden Professor zu, der Sie und Ihren humpelnden Gang aufmerksam beobachtet. Kaum dass Sie drei Schritte gegangen sind, sagt der Arzt, wunderbar, ich sehe gleich, was Ihnen fehlt. Währenddessen kritzelt er auf einem Rezeptblock, hält Ihnen das fertige Rezept vor die Nase, und sagt freundlich lächelnd, danke, dass Sie hier waren, das können Sie sich unten in der Apotheke holen, bitte dreimal am Tag einreiben und dann müsste bald alles gut sein. Was denken Sie jetzt über diesen Arzt? Halten Sie ihn für einen Experten oder gar eine Koryphäe auf dem Gebiet der Knieverletzungen? Wohl kaum. Aber weshalb nicht? Schließlich sind Sie vermutlich selbst kein Knieexperte und kaum in der Lage, seine Kompetenz zu beurteilen. Vielleicht konnte er alleine anhand Ihres Humpels das Leiden erkennen. Ein echter Superspezialist eben. Naja, nicht wirklich. Eher ein Scharlatan. Weil er Sie nicht richtig untersucht hat, sprechen Sie ihm die Kompetenz ab, ohne dass Sie das wirklich einschätzen können. Was wäre gewesen, wenn der Arzt das Rezept heimlich schon während Ihres Ganges zur Behandlungsliege geschrieben hätte? Dann hätte er sich zehn Minuten Zeit genommen um Ihr Knie zu betasten, ein paar Bewegungen damit zu machen und Ihnen einige Fragen zur Verletzung und Ihren Beschwerden gestellt. Und erst dann hätte er Ihnen das Rezept mit den gleichen Worten ausgehändigt. Was dächten Sie jetzt von ihm? Ich denke, die kleine Geschichte macht deutlich, dass die Kompetenzanmutung von Experten nicht durch schnelle Diagnose, sondern durch ausreichende Anamnese gestärkt wird. Bezogen auf den Geschäftskundenvertrieb heißt das, dass frühzeitige Lösungsvorschläge kaum hilfreich sind. Auch wenn Sie als Experte für die Probleme des Kunden sofort erkennen, wie es gelöst werden kann, sollten Sie sich viel Zeit nehmen, um das Problem zu hinterfragen und genau zu verstehen. Wenn Sie die verlockende Abkürzung nehmen, schaden Sie sich und Ihrem Ruf als Problemlöser und gerade erfahrene Berater, haben besonders oft in diese Falle, denn Sie sind ja wirklich in der Lage, Kundenprobleme spontan zu erkennen. Und wie sollte eine gute Problemfrage aufgebaut sein? Wie stellt man Fragen, die ein Gesprächspartner gerne beantworten wird? Sie können ganz leicht die passenden Fragen zusammenstellen, wenn Sie diesem einfachen Bauplan folgen. Erstens, Thema aus Kundensicht plastisch machen und zweitens, offene, ehrliche Frage, kundengerecht stellen. Hier hören Sie ein paar Beispiele. Angenommen, wir sprechen über die Optimierung Ihrer Ausgangsfrachten. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten drei Prioritäten? Wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsmannschaft denken, insbesondere im internationalen Leistungsvergleich, was liegt Ihnen persönlich am Herzen? Stellen wir uns vor, es geht um die Frage, wie Sie den Krankenstand im Unternehmen im Sinne der Mitarbeiter und des Unternehmens senken können. Welche Überschriften erscheinen vor Ihrem inneren Auge? Das Prinzip ist sicher schon klar geworden. Lassen Sie uns die beiden Bestandteile noch etwas genauer betrachten. Der erste Teil soll den Blick des Gesprächspartners auf das Thema lenken. Dabei hilft es, wenn Sie seine Perspektive berücksichtigen. Also nicht, es geht um Ausgangsfrachten, sondern Ihre Ausgangsfrachten. Um die Fantasie zu beflügeln, lohnt es sich, bewusstseinserweiternde Formulierungen zu verwenden. Deswegen mag ich Formulierungen wie angenommen. Stellen wir uns vor, wenn Sie an Punkt, Punkt, Punkt denken, der zweite Teil ist eine offene Frage, auf die Sie wirklich eine Antwort gebrauchen können. Variieren Sie zwischen rational geprägten Fakten und emotional intuitiv geprägten Fragen. Rational geprägte Fragen richten sich nach den Prioritäten, Auflistungen und Argumenten. Emotionale Fragen sind eher Befindlichkeiten, Gefühle und Sichtweisen. Wenn Sie hier besonders wirksame Fragen stellen wollen, haben Sie vorher erkannt, welche Wahrnehmungskanäle der Kunde bevorzugt. Der visuelle Typ wird eher etwas sehen oder es ist ihm nicht klar. Der akustische Typ hört es oder es klingt nicht gut. Haptische Menschen spüren es oder es ist nicht rund. Und olfaktorische bzw. geschmacksgeprägte Typen finden, dass etwas stinkt. Wenn Sie die Prägung Ihres Gesprächspartners erkannt haben, können Sie ihn alleine durch die passende Formulierung der Frage besser erreichen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht nur eine Problemfrage stellen, sondern mehrere. Stürzen Sie sich nicht auf das erste Problem, das der Kunde nennt, denn es ist fast nie das Wichtigste. Notieren Sie sich das Gesagte, wiederholen Sie es kurz und stellen Sie dann weitere Fragen. Beispielsweise, ich habe mir notiert, Punkt, Punkt, Punkt ist ein problematischer Aspekt. Und darüber hinaus, was noch? Sammeln Sie auf diese Art einige Aspekte des Problems, bis Sie wirklich gutes Verständnis entwickelt haben. Das waren die ersten beiden Fragetypen, Situation und Problem. Bevor wir mit den nächsten beiden Fragearten weitermachen, die ganz besonders wichtig sind, wenn Sie komplexe Themen verkaufen, biete ich Ihnen an, eine wichtige Fertigkeit zu vertiefen. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit der hypnotischen Gesprächsführung. Das wird eine Methodensammlung, die Ihre Gespräche nachhaltig verändern und verbessern wird. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.